0: Fala, manos, meninas e irmãs do Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Heverson, mas me chamo de Hever, papo. É, hoje, vocês estão acostumados, pra quem escuta o podcast mais tempo, assiste é, com duas outras pessoas, que são as Com o Leandro, mas elas não estão aqui, eu vou falar que não estão entre nós, mas dá a impressão que eles morreram. Leandro, infelizmente, o PC dele faleceu, então por um tempo ele não vai aparecer, provavelmente ele vai aparecer só no chat. E a Zacon está no momento sabático dele. Talvez ele volte, talvez não volte. A gente espera que ele volte. E a gente vai bater um papo hoje. Vocês viram na tab, mas vamos fingir que ninguém sabe. É com o professor Amaro, candidato a deputado estadual pela cidade de São Paulo. É bom falar estadual, mas falar o estado também, né?
1: Olá, caros e caras amigas. Everson, tudo bem? Nossa, que legal. Fantástico estar aqui. Boa noite a todos vocês que estão nos prestigiando aqui no Papo Incerto. De antemão, já agradeço, Heverson, essa oportunidade de estarmos aqui dialogando, né? conversando um pouco, e como muito bem colocado por você, né? a questão de um candidato a deputado estadual aqui pelo Estado de São Paulo, que inclusive gera até algumas dúvidas às vezes as pessoas eu converso com colegas de Guarulhos eles falam mas eu posso votar em você pode claro que Oxi. pode você é estadual não é vereador né vereador sim seria restrita né agradeço o convite Heverson.
0: É, antes de começar continuar né o papo na verdade a gente está conversando um tempinho porque tem que, sempre tem que testar as coisas porque é ao vivo né sim sim é, eu tenho três recados para dar. O primeiro é que, como vocês estão vendo aqui embaixo, a gente faz parte de um coletivo chamado LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa a atmosfera, que é feito com podcasts para LGBTs com pessoas LGBTs. Como eu sou um homem gay, eu estou dentro dessa, dessa iniciativa. Tem a, a, Aqui na descrição, além dos links do, do Amaro, do nosso podcast, tem a playlist para vocês conhecerem. Tem, podcast de tudo que você imaginar, de cultura, sobre é, neurotípicos, como transtorno é, sobre autismo, sobre outras coisas, todas as siglinhas da, da, da nossa letra, no, da nossa iniciativa. E também tem o site, se vocês quiserem conhecer mais, se vocês conhecerem algum podcast LGBT que não faz parte ainda, é, é só acessar o site que está aqui embaixo e cadastrar e fazer parte da, da podosfera. O outro é... Me a inscrição. <risos> se inscreva no canal. Ativa o sininho. Comenta no, no vídeo. É, compartilha também para chegar em mais pessoas. Principalmente por causa da candidatura. É, se quiser clipar também. Pode clipar para mandar para alguém. Grupo do WhatsApp. Quai. TikTok. Eu acho... Ah, lembrei. do terceiro eu sempre esqueço. Nossa parceira Shopping <risos> tá está aqui em cima do... Tá ali, na verdade. Oh, eu sempre erro. Ali, agora acertei. Do Amaro. Shopping Info, parceiro <risos> oficial aqui do, do canal. 100 reais de desconto na, nas compras a partir de mil reais Qualquer PC hoje é mais de dois mil Aliás, tem que ser por 1900 PC Gamer. Então, vocês ganham 100 reais de desconto com o nosso cupom, cupom Papim Certo, tudo junto. E minúsculo. E tem frete grátis para todo o Brasil. E dependendo do, do produto, tem até um desconto maior. Então, se vocês quiserem comprar, Papim Certo. É o cupom shopping.com.br
1: Sensacional, tem que aproveitar né Heverson, uhum. com certeza
0: da, Recado dos dados é, A nossa pergunta geralmente é um pouquinho diferente Para quem está acostumado Mas hoje eu vou fazer outra, porque é um, um nicho específico é, Amaro, por que tu decidiu entrar para o mundo da política.
1: Então vamos lá, Heverson. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que antes de falar, responder essa pergunta, que com certeza é o anseio de muitas pessoas que me conhecem, familiares, amigos e tudo mais, vamos conhecer um pouco quem é o, prof... quem é o José Amaro da Silva, né? Mais uhum. conhecido como professor Amaro Silva, nascido dia 7 de setembro de 1976, né? Então... Faço aniversário amanhã, inclusive. Hum, Nasci na cidade... Obrigado. Nasci na cidade de Escada, o um município a 50 km da de capital Pernambuco. de Pernambuco. Exatamente, exatamente, Revers. Vim para São Paulo né, com 4 anos de idade, já com meus familiares, meu pai, minha mãe, meu pai que, inclusive, falecido já há 4 anos, metalúrgico. Minha mãe, na época, ela trabalhava, mas abriu mão por uma questão eu sempre tive muito problema de saúde, desde principalmente desde pequeno, então ela preferiu abrir mão né da, da, de trabalhar e tudo mais para ficar cuidando é, da minha pessoa, da minha uhum. saúde, até sou um filho único, né e já falo, não, sou mimado, tá, gente? Filho único que é mimado é aquele que fica na redoma de vidro. Não cresci na redoma de vidro, sei perfeitamente, Heverson, né durante toda a minha... Infância ali, o que era abrir um armário e muitas vezes você não ter aquilo que você gostaria de ter ou que seus colegas de escola tinham na época e que você não podia ter. Né? Uh, quando eu vim para São Paulo com os meus pais, né, eu fui morar em Caieiras. Para quem conhece a grande São Paulo, Caieiras está próximo ali a Franco da Rocha, Francisco Morato. Com seis anos de idade, nós migramos para a capital. Né, na região da Zona Norte, ali, região da Cachoeirinha, especificamente, e aí comecei a minha trajetória estudantil, né, Everson. Então, estudei na Escola Municipal Humberto Dantas, até o nosso antigo ensino, nosso oitavo ano lá atrás, que hoje é conhecido como Ensino Fundamental II, uhum. né? que nós temos até o nono ano, na nossa época, aí, muitos que cresceram nesse período, é, era até o oitavo ano, depois, o ensino médio, eu fui para a escola Valfredo Arantes Caldas, né, que é uma escola que fica ali na Avenida Deputado Cantinho de Sampaio, próximo ao Terminal Cachoeirinha, uma escola estadual, escola ali próximo já da região da, do Jardim Elisa Maria, que era uma região que eu morava bem próximo do Jardim Elisa Maria, e depois eu fui para o Tito Pratos da, da Fonseca, que é no bairro do Mirim também, e aí foi um período que foi a época que eu era militar, né? Em trajetória de trabalho, comecei a trabalhar basicamente ali entre, na virada dos meus 13 a 14 anos, meu primeiro emprego, hoje quase nós não temos mais esse emprego em mercados, que era o empacotador, Nossa. né, Harrison? não sei se você chegou a lembrar uh -huh. desse período, né, mas era bacana porque a gente até brincava que era um período que nós tínhamos ali o empacotador com sacolas de papel, né, sacolas de papel ali. Nossa,
0: não peguei essa época não.
1: <risos> eu, eu peguei, e peguei ali, a gente já começando a falar da transição de, do desmatamento, né? Que aí o pessoal já começou a falar, não, papel não, porque tem a questão do desmatamento e tudo mais. Bom, eu trabalhei no mercado chamado Santa Maria, que fica ali na região, perto da Avenida Deputada Emílio Carlos, na região da Cachoeirinha. E aí, claro, tradicionalmente, fui trabalhar como office boy, né? lembro até hoje o nome da empresa, GLM Contabilidade, né, que é um grande amigo meu, tenho uma simpatia muito grande por ele, que é o Geraldo Luiz Montessori, um grande parceiro, um grande amigo, já está aí aos seus 80 anos de idade, basicamente, né, ele mora no interior de São Paulo, né, e lá eu comecei a aprender um pouco de contabilidade, aprendi folha de pagamento, Comecei a ter o contato, né? É, muito distante do, da realidade que nós temos hoje, mas ali a gente começou a falar já dos processos em relação à computação, né, Everson? Então ali a gente já tinha o que nós chamamos do Lotus 123. Não sei se você já ouviu falar desse programa. Não. Não, né? Muito bom, muito bom. <risos> Era o famoso e incrível Hulk que nós brincávamos, né? Era o computador da tela verde, horrível, no sentido, né, que foi o grande start do da, 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 da período de informática naquele momento ali. E eu fazia, rodava todo o estado de São Paulo, capital, grande São Paulo, fazendo a parte de entrega de documentos e tudo mais. Depois fui para um despachante no centro de São Paulo, aprendi muita coisa também. Né, despachante, esse despachante chamado Baptistão, ali ele ficava bem próximo à antiga sede da Prefeitura de São Paulo, e o que era interessante é que ele não era um despachante comum, né, como a gente poderia falar, um despachante de, de veículos, né, de documentos para veículos, ele era despachante em relação à documentação, então ele prestava uma assessoria de documentações para quem precisava de algo dentro da Prefeitura. Né, e para contribuir também, é, na época que começou os ônibus clandestinos em São Paulo. Aí eu acho que essa época talvez você Aham, tenha de, um pouco de lembrança, né? né? Que era muitos, né? Nós chamávamos de fans, fantasminhas, né? Fantasminhas, porque era ônibus todo branco, não era legalizado. E eu trabalhei de cobrador de ônibus numa linha que eu fazia, às vezes, de madrugada, né? é, entre a região da Cachoeirinha e o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas ali no bairro do Limão. Olha que legal, né? Então, e depois também como segurança, né? Aí, claro, passei por todo esse processo e sempre foi muito bom para mim todos esses momentos que eu atuei anteriormente a esses pontos que eu coloquei, porque de cada atuação que eu tive eu fui aprendendo várias coisas, né? O principal a questão da humildade, o principal da questão de respeito às pessoas independente das suas ideologias, independente das suas idades e tudo mais. E depois eu entrei, já ali, é, num período com os meus 17 anos, numa indústria metalúrgica, que não existe mais em Jundiaí, chamada Arcemi, né? e, consequentemente, acabei... Né? Muitos não acreditavam que eu iria entrar no alistamento militar e servir, né? porque tinha essa questão de arrimo de família, é, e, na realidade, o arrimo de família não teve para mim. Eu acabei servindo <risos> ali, é, servir a Força Aérea Brasileira, né, porque o arrimo de família em si era só quando, de fato, a minha renda fosse o valor considerável ali para a sustentação da família. Né, que, no caso, meu pai trabalhava, então não entrava nesse cenário. E aí, em paralelo, trabalhava na empresa e trabalhava na Força Aérea Brasileira, fiz bastante amizades lá, a Força Aérea Brasileira, né? o período que eu fiquei lá como militar, trabalhei em vários departamentos, tanto administrativo, operacional, né? não só a questão da infantaria, que a gente fala muitas vezes no quartel, mas tive a oportunidade de ir para outras áreas, fiz grandes amizades, é, aprendi mais ainda a questão de respeito, mais ainda a questão da humildade, né? uma coisa até que eu brinco com as pessoas, eu acho que não por obrigatoriedade, mas... É um ponto interessante que as pessoas pudessem ter essa relação da questão do respeito, né? Não... É, porque muitas vezes eu vejo as crianças, às vezes elas sendo mal educada com os pais, né? ou não só com os pais, mas com família, com amigo, enfim, dentro da sociedade que ela está inserida, e eu falo, poxa vida, eu acho que não... Poderia, podemos mudar isso, né? Mas enfim, não é, não é esse o objetivo agora, né? E aí... Nesse período do quartel, inclusive, foi o período que eu conheci a minha esposa, a Fernanda, né, no qual dali sequenciamos a nossa, nossa vida afetiva, né, namoramos, ficamos noivos, casamos em 2001, estamos hoje felizes aí com a nossa família, graças a Deus, duas filhas maravilhosas, a Beatriz e a Bianca, a Beatriz que está com 17 anos, a Bianca que está com 12 anos, né, então são as nossas... É, como posso dizer assim, é o, é o maior fruto de todo esse processo que nós sequenciamos na nossa vida. Né? E aí, depois, ainda na questão do quartel, né, saí, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas é, Courier, né na, na Total Express, que é uma empresa destinada, hoje ela fica na região de Baruiri. Depois, dentro da Total Express, que olha que interessante, né? a Total Express ela fi ficava ali inicialmente na região de São Bernardo do Campo, perto da Mercedes, né, aonde eu conheci meu compadre de casamento, Enio, um grande amigo meu, e a minha compadre Eliane, a minha comadre Eliane. E nessa operação nós tínhamos a Submarino como cliente, né? Nossa. E a Submarino que é essa potência hoje que nós temos aí, né, Revers. E a Submarino ela é extremamente pequena a operação, né? Até chegar ao ponto que depois eu migrei para a Submarino, quando a Submarino saiu da operação da Total Express e nós mudamos a operação logística ali na região da Barra Funda, onde era a antiga Faculdade Zumbi dos Palmares, que é onde está perto do, da, do centro administrativo das lojas Marisa, né? ali perto da Marquês de São Vicente.
0: Sempre Depois foi das... B2W? Oi? Sempre foi de B2W? Não. não. não.
1: Antes, ah, antes, nossa. antes, ela, então, era bem... ela isso, você imag... vamos imaginar assim, ó, é, a Submarino, quando eu entrei, Heverson, dentro da Total Express, nós tínhamos ali em torno de mil SKUs, né, mil produtos nossa. que nós trabalhávamos, né, e, então hoje é extremamente gigantesco o número de SKUs que eles têm, eles têm, eu estimo, né, até a última vez que eu tive contato com alguns colegas nossos, e hoje eu estimo que eles estão ali na faixa de meio milhão de SKUs ativos. Tá. Ainda mais, é, ainda mais, né, Heverson, considerando a oportunidade de marketplace hoje. Uh -huh. né, então, né, então, você tem um marketplace, os colegas que estão nos prestigiando aqui, né, só relembrando, marketplace é uma forma de você ter o seu produto, vendido, por exemplo, na plataforma da Submarino, do Magazine Luiza, a Casas Bahias, entre outros, outros B2C aí, tá? E aí, depois da Submarino, Heverson, eu fui para Cinco Estrela, né? Que é o grupo Starlog, né? Que é um operador logístico. Depois tive a oportunidade de ir para a PCS Logística, que também era o operador do Magazine Luiza. Então, <risos> tive dois grandes cases aí, muito legal. E olha que interessante, Heverson. Quando eu fui para o Magazine Luiza, na PCS, fazer a operação do Magazine Luiza, em Osasco, né, nós trabalhávamos é, em regime do seguinte: vinha cargas de Biporã, na região oeste do Paraná, Sorocaba e Franca, que é a origem do Magazine Luiza. Nós recebíamos todas aquelas vendas que era realizada do e-commerce dela ali, que ela já fazia e-commerce ali e nós fazíamos todo o processo de recebimento, roteiro e distribuição. Então, eu trabalhava lá, fazia faculdade, que aí eu já estava casado nesse período já, hum. né? nesse período aqui eu já estava casado, e eu acompanhei né, de uma forma bem profunda aí o desenvolvimento da, do Magazine Luiza aqui na nossa capital, quando a Luiza Helena Trajano ela desenvolveu a forma de criar as lojas sem ter produtos dentro dela, e tinha apenas o quê? Computadores e vendedores que é, contribuía, né? mostrava às pessoas como fazer a compra pela internet. Olha que interessante, ela fez esse estímulo, né? e aí sim depois ela implantou as lojas físicas com os produtos a chegar à potência que está hoje aí entre os maiores players desse segmento de varejo, né? que é Magazine Luiza, é, Casas Bahia, entre outras, né? E aí depois, eu, hum, já ali, mais ou menos em torno de 2002, mais ou menos, eu migrei de segmento, indo para o segmento da iluminação. Né? Então, trabalhei em empresas aí que estão até hoje no mercado, como Avante Lâmpadas, Impalux, Orolux, Lâmpadas Lumen, Metal Técnica, né? dentro desse cenário então aí é um pouco da trajetória profissional antes de chegar na faculdade né uhum. E aí para vocês me conhecerem um pouco mais vem a questão da formação acadêmica que aí é quando vocês vão entender né quando eu começo a ir para a vertente da educação em atuar na vertente da educação né, Heverson é, todas as empresas que eu trabalhei Heverson eu sempre uma coisa que sempre me chamou muita atenção era a questão da educação, a questão de como os colaboradores poderiam melhorar cada vez mais as suas atuações através da educação, através do conhecimento, né? E nisso, eu, eu me formei em 2004 em administração né, de empresas, habilitado em comércio internacional. Depois, hoje, eu, além de administrador, eu sou formado em matemática, né? Aí eu tenho uma MBA em logística empresarial, Caramba. tenho, é, tenho uma MBA em metodologias para educação à distância, porque aí a gente começa a entender essa questão que nós temos hoje aí do, da, do EAD, né, do ensino à distância hoje, que é uma realidade nossa. Né? Depois uma gestão, uma MBA em gestão ágil, que é uma área extremamente produtiva hoje, a gente precisa aplicar gestão ágil dentro dos nossos negócios, e não só nos nossos negócios, como também na nossa vida pessoal também. Uma MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria. Atualmente, né, eu, em dezembro de 2019, eu fiquei como mestre em Educação Matemática, né, então sou mestre em Educação Matemática, e estou como doutorando em Educação Matemática. Aí, por enquanto, eu acho que eu parei, mas ainda eu tenho uhum. um sonho a realizar, tá, Everson? Tenho um sonho a realizar, que é o curso de Direito, porque só por curiosidade, em 2000, né, em dezembro de 2000, eu passei em três faculdades, e duas de Direito, porque Direito que eu queria fazer, mas por questões financeiras, não tinha como eu pensar em fazer Direito. Aí eu acabei fazendo Administração, porque ali iria fechar o meu processo de desenvolvimento profissional. Né? E aí o que acontece? Quando eu terminei a graduação em dezembro de 2004, Reverson, eu trabalhava na Avante. Né? E eu trabalhava ali na região do gasômetro, para quem conhece bem a capital daqui de São Paulo, bem próximo ali à zona serialista, ao mercado municipal. Conhece ali bem, né, Reverson? O uhum. que, que acontece? Tem o Senai ali, o Robert Simmons. E eu fui conversar com o coordenador dos cursos de FC, que nós chamamos no Senai, que é o curso de formação continuada, o Eloy Casteliano, que é um professor, amigo meu, inclusive, e numa conversa eu fui, falar, fui levar uma proposta para ele para que eles dessem um curso para o meu time de logística. Né? Eu queria que eles se aprimorassem mais, e aí eu trabalhava na Avante. nesse período eu negociei com o seu Fang, o, dono da, o CEO da companhia até hoje, para que a gente pudesse, dar uma motivada na galera, melhorar a questão de, de, de conhecimento. E aí foi onde surgiu, né, surgiu a oportunidade de que eu pudesse ir para a aula. Né? Porque com o meu conhecimento, né, é, houve um convite para que eu pudesse elaborar esse curso e fazer ele acontecer. E aí, de lá para cá, não larguei mais sala de aula, Heverson. Aí foi onde começou a minha trajetória educacional como professor.
0: Então, você começou no Senai, do Senai até hoje?
1: Do Senai é. até hoje, né? Então, de 2005 até hoje, né? Então, é, Senai, depois... Eu também tive a oportunidade de passar no EAD como tutor para entender como que é a questão do, do, do tutor dentro do, do ensino à distância. Professor na área de pós-graduação professor na área, sempre devido à minha formação, né, então sempre uhum. na área de CSAs, que nós chamamos, né, então administração, contábeis, tecnólogos, e também algumas disciplinas base, por exemplo, administração e economia para engenheiros, métodos quantitativos, que é estatística, para os cursos de psicologia, então eu transito nesses cursos até hoje, né? Então, trabalho numa grande companhia hoje da área de ensino, uma das maiores hoje do país, e trabalho também numa outra companhia dentro como aula também, tá? E aí, claro que vou trabalhando também questão de consultorias, treinamentos, né, fazendo doutorado, e também eu gosto de atuar com ações relacionadas ao pilar da diversidade e da inclusão, né? Então, nas duas companhias que eu trabalho, eu atuo nos dois pilares, né? Na, no grupo Croton, né? Que é a faculdade que eu estou atualmente na Anguera. Então, a gente trabalha, eu faço parte do grupo de diversidade e no SENAC, que é uma outra instituição também que eu trabalho, eu faço parte do grupo de inclusão, né? Porque a gente é uma das coisas que eu mais acredito e a gente pode mudar cada vez mais, né? Então, aí, agora respondendo a sua Sim. pergunta, foi tudo isso que há sete anos atrás foi me dando o. start... De, uh, da inquietação do que podemos fazer para melhorar cada vez mais a nossa dor, que é a nossa educação hoje, tá? Quando eu falo da dor da educação, eu falo do ensino público, né? Então, estou falando ali da base, desde uma creche, né? Ao ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, o ensino médio, né? Então, essa inquietação, porque hoje, quando nós olhamos e a gente observa, Heverson, nós temos no estado de São Paulo 5.130 escolas estaduais. E a gente, quando... Qualquer pesquisa que vocês fizerem aí no Google agora, nesse exato momento, dessas 5.130 escolas estaduais, nós temos apenas 10 escolas que obtiveram as melhores avaliações por alguns critérios como motivação de estudante, infraestrutura da escola, participação da comunidade, desenvolvimento socioemocional dos alunos. Então, se nós temos de 5.130 escolas a apenas 10, nós temos 5.120 oportunidades de melhorar a vida dos nossos estudantes, de melhorar a nossa sociedade, porque é através da educação que nós vamos transformar vidas, é através da educação que nós começamos a ter a questão do respeito, da dignidade de todo e qualquer ser humano dentro da nossa sociedade. Não adianta a gente só falar, olha, nós precisamos melhorar isso se a gente não atacar a causa raiz do problema. Uhum. A causa raiz do nosso país hoje é a educação, né? E aí,
0: vocês acham que ele respondeu?
1: <risos> Ainda tem mais algumas coisas, né, Everson?
0: Estão oh, perguntando muito... Todo mundo sabe o que você vai falar, mas estão perguntando muito sobre propostas. Quais
1: são Legal, propostas? vamos lá. Legal, então agora vamos lá. Uh, a primeira proposta que eu trago hoje dentro, quando nós falamos das escolas, é o seguinte. É o projeto Escola Saúde. Tá? O que, que é o projeto Escola Saúde? Hoje, nós temos na escola pública nenhum... Se tiver, é muito pouco, mas quase nenhum aparato falando de saúde para os nossos alunos. Então, nós precisamos, através de parcerias, né, do próprio Sistema Único de Saúde, através de parceria até com, com em, hospitais particulares,
0: uhum.
1: fazer o quê? Primeiro, na escola, geralmente, eu tenho em torno de 35% de espaço ocioso, que eu posso pegar esse espaço ocioso, Reverson, Heverson, e transformar em um local, uma parte dele em um local, que eu tenho uma equipe multidisciplinar, com o que? Com médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, laboratórios parceiros ali, né, laboratórios parceiros, aonde se aquele, aquela criança, aquele adolescente precisar realizar um exame, esse exame já vai ser feito ali. Né, e isso, estender também a própria família desse aluno. Né, porque É uma forma da gente tratar questões de obesidade, tratar uma série de questões que hoje ainda não estão sendo exploradas de forma efetiva aos nossos alunos. Então, primeiro pilar da minha base, projeto Escola Saúde. Segundo pilar, nós sabemos que grande parte dos alunos hoje da escola pública, eles dependem apenas do alimento que estão, que tem ali para eles nas escolas. Uhum. Tá? Se a gente tem o aluno que ele só se alimenta na escola, quem de nós aqui, que está presente nessa live, sendo pai, ou mãe, ou tio, ou tia, ou avô, ou avó, que muitas vezes nós vamos deixar de comer, para que o nosso filho possa comer, certo?
0: Uhum. Ou
1: nosso sobrinho, ou nosso afilhado, não importa. Se eu tenho o meu filho, ou a minha criança alimentada lá na escola, e em casa não tem alimentação, podemos fazer, sim, uma extensão uma expansão na rede familiar com alimentação. Então, levar cestas básicas para essas famílias, uma cesta básica, kit de higiene, uma série de fatores, porque se eu tiver o aluno, ele tem alimentação da escola, e este aluno ele não está preocupado porque a família dele está sendo alimentada, o resultado desse aluno vai ser muito mais positivo, eu vou diminuir o número de pessoas, números de alunos que vão estar se evadindo na escola, eu vou melhorar a qualidade e o rendimento deste meu aluno, tá? O outro projeto que nós temos também, né? nós que eu falo, eu, a minha equipe, é o incentivo à prática de esportes nas escolas, através do quê? Não, o aluno não tem a educação física apenas como o momento que ele vai sair da sala de aula e é o momento dele relaxar. Não. Vamos incentivar, através de clubes, contratação de mais professores, trazer investimento de infraestrutura para as escolas, né, dentro desse cenário, dentro desse processo. Se nós temos hoje 5.310 escolas, nós temos mais de 3 milhões e meios de alunos, nós estamos falando em torno de 660 alunos, em média, por escola. Então, a gente tem uma população significativa. Quem de nós aqui não conhece ou não já passou na pele, não já sentiu essa dor de ter só a alimentação da escola? Né? Eu tenho aqui, tem colegas que estão assistindo essa live aqui, e eu tenho certeza que são educadores como eu e sente essa dor. Sente a dor de muitas vezes de você pegar um pão que você está comendo e você dividir com o seu aluno. Tem muitas vezes que nós, como educadores, estamos entregando algo para o aluno sem ele saber que eu estou entregando. Porque isso me dói, isso me choca, né? eu preciso mudar isso. Né? Então, olha só, esses três pilares iniciais aqui, a gente consegue mudar, a gente consegue fazer com que a sociedade ao redor da escola, a família, seja mais participativa uhum. das atividades da escola. Nós conseguiremos fazer com que a família daquele aluno esteja mais presente dentro da escola. Porque eu sei que lá eu tenho um pronto atendimento rápido. Nós não vamos querer superlotar. Nós não vamos querer... É, é fazer com que, ah não, vai tirar a essência do SUS, não, não, não é isso é que eu tenho certeza e eu faço essa provocação para todos que estão me assist nos assistindo agora, Everson se a gente pegar um aluno agora que a gente sabe que ele está com um problema de saúde a gente sabe que ele não está sendo cuidado, porque a família muitas vezes, por não ter uma oportunidade, ela não vai conseguir levar esse aluno para se cuidar como também nós sabemos que há uma negligência também inserida nisso. Uhum. Uma negligência da nossa sociedade, uma negligência dos próprios cuidadores dessa criança. Então, a negligência da nossa sociedade nós podemos mudar. E é o professor Amaro que está aqui querendo essa oportunidade junto com vocês. Entendeu? Claro, nós temos outras coisas também que podemos também trabalhar, Heverson, Dentro da, da questão da política, dentro dessa questão da escola, aí a gente também pode expandir para outras situações. Então, eu tenho outro plano aqui, né? Que aí seria, por exemplo, o Banco da Diversidade, né? Então, o que, que é o Banco da Diversidade? É uma linha, é trazer parceiros para gerar linha de crédito de forma mais assertiva para a nossa comunidade LGBTQIA. Né? Então, a gente poder trazer essa oportunidade, porque nós sabemos, né, nós sabemos, através de números, de estatísticas, de reportagens, em cima de reportagens, o quanto é difícil questão de emprego uhum. relacionado à questão da prostituição diante da comunidade LGBTQIA+. Então, a gente sabe disso. Então, e são pessoas que são exemplares de trabalho, são pessoas que ela precisa de oportunidade, nós não estamos falando de dar acomodismo, nós estamos falando de dar oportunidade. Qual que é o seu projeto? O seu projeto é esse? Vamos lá, vamos fazer esse seu financiamento de projeto. Então, é importante, dá para você fazer esse tipo de trabalho. Outra coisa, falar da mulher. Né? A mulher, muitas vezes, quando ela, a Lei Maria da Penha hoje, as mulheres que estão assistindo aqui agora, a nossa live aqui, o tá? nosso podcast, eu tenho certeza que vocês conhecem ou já presenciaram uma colega ou até uma familiar ou até mesmo você que está nos assistindo inteirado ido numa delegacia prestar um depoimento contra um ato machista, contra uma violência feminina, e muitas vezes você se sentiu o quê? Coagida, né? Porque você não teve, não teve um tratamento humanizado naquele momento, uhum. né? Então, por que, que a gente não pode também? Eu tenho a delegacia da mulher, mas por que todas as delegacias nós também não podemos ter a ala de atendimento da mulher, você entendeu, Heverson? Porque às vezes até a mulher chegar à delegacia feminina, mais, a delegacia da mulher, perdão, mais próxima dela, ela talvez ela perca até o estímulo de ir, porque tem uma delegacia do lado dela. Uhum. Se essa delegacia do lado dela, né, Heverson, puder dar esse atendimento humanizado, tem lá uma escrivã, tem uma delegada de plantão, nós vamos conseguir melhorar esse atendimento para as mulheres, nós vamos conseguir fazer com que a Lei Maria da Penha se torne mais assertiva, né, e aí eu tenho parceiros na área federal, tenho candidatos que estão a federal aí, que não vem ao caso agora mensurar, mas que essa questão da, do atendimento humanizado, a gente também trabalha numa outra vertente, que é o quê? A Lei Maria da Penha, nós precisamos dar uma, dar uma maior força para ela, porque as mulheres ainda estão sendo muito vitimizadas, né? estão sendo, como posso dizer para você, Uh, a sociedade, alguns homens que se dizem homens, não entenderam que a mulher tem o lugar dela. Não entenderam que a mulher tem o posicionamento, tem o empoderamento dela. Né? E ele não admite, muitos homens ainda não admite Muitos homens, desde criança, ele é doutrinado, entre aspas, numa questão de que a mulher não pode fazer nada, só ele. Pelo contrário, a mulher pode e deve fazer da forma que ela quiser. Né? E o homem tem que compreender isso de uma forma respeitosa, de uma forma que possa estar falando, eu estou aqui para te apoiar. Né? Não importa, o homem que eu falo, não estou falando o homem no sentido do esposo, estou falando no homem uhum. no sentido sociedade. Né? E não podemos esquecer, Heverson, que quando nós falamos das mulheres, não podemos esquecer também das mulheres trans as mulheres trans também, elas têm que ter a mesma dignidade, o mesmo respeito que nós buscamos também para todas as mulheres, né, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fortalecer essa lei Maria da Penha, nós precisamos fazer com que ela seja a, 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 a ação é, policial, seja assertiva, né, de uma forma mais enérgica junto a essas pessoas, né, e lá você bateu na mulher? Vamos lá pegar você, vamos lá conversar com você. Vamos resolver esse problema. Porque muitas vezes nós nos deparamos, Heverson, com um noticiário que uma adolescente, eu tenho duas filhas, eu tenho primas, eu tenho tias, eu tenho minha mãe, tenho tias avós por parte da minha esposa, que eu não consigo imaginar uma situação dessa. Uma mulher sendo violentada, sendo massacrada, por uma pessoa que simplesmente, como saiu agora recentemente aí a questão do, do empresário, que saiu várias denúncias dele. Né? Acho que é um grande exemplo que a gente tem. É o abuso do poder, é o abuso de que eu tenho dinheiro, eu acho que eu posso fazer tudo.
0: Uhum.
1: Né? E aí também, dentro dessa questão da delegacia, né, Everson, a gente tem uma abertura para a questão também é mais assertiva né, da, da nossa comunidade mais também. Né? Então, a gente trabalhar com esses processos dentro também. Né? Uma outra questão que aí eu gosto de, de trazer, né? eu tenho um pet, adoro animal também, é a gente estender a questão dos hospitais veterinários hoje, 24 horas, integrado com os parceiros de redes, de empresas, do segmento de alimentação, medicação, bem-estar dos pets, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas como que nós vamos conseguir fazer tudo isso? Nós temos várias formas de fazer isso, nós temos empresários, nós temos grandes empresas que eu tenho certeza que quando elas escutam essas propostas, elas sabem dessas dores que nós temos na sociedade, elas estão dispostas a atuar com a gente, entendeu, Heverson? É uma questão que a gente pode e a gente deve fazer, tá? E também, a, a, dentro daquele próprio viés da escola, né, Heverson, e, e aqui toda a nossa galera que está nos ouvindo, a questão do mutirão, né, trazer um mutirão de saúde. Então, às vezes, a gente fala assim, olha só o que está acontecendo hoje, Heverson, não sei se você tem acompanhado, mas os colegas aqui também, a questão da vacinação, né, então, olhando aqui o nosso estado de São Paulo, Heverson, a gente está com uma baixa adesão de questão de vacinação, eu não estou entrando no mérito aqui de quem concorda ou não que deve, ter, deve se vacinar uma criança. Né? Eu estou entrando na questão da ciência. E a ciência comprova por vários fatores que nós precisamos ter as crianças vacinadas, nós precisamos que as crianças tenham concluído o seu ciclo vacinal para que evite aí problemas que nós tivemos no passado. E a gente teve uma pandemia, a pandemia ela veio nós nos preocupamos com a questão da pandemia e perdeu-se essa essência das vacinações. Então, aproveitar as próprias escolas que nós temos espaços, outras áreas que nós temos espaços e trazer exames, como exame de catarata, ações mais pontuais. Esses dias eu estava conversando com pessoas da área da saúde e a dificuldade que eles têm quando eles batem na porta de uma pessoa para falar, olha, precisamos saber como que está as questões da sua saúde aqui da família, elas são rejeitadas. Então, a gente precisa mudar isso. Né? Voltando até na questão lá do, dos pets lá, que eu tinha comentado aqui, nesse nosso podcast aqui, é o quê? É também a gente ter é, uma ampliação né, de uma forma gradativa, ali alinhada, os parques né, também para os pets. Né? Então, quantas pessoas querem andar com seus pets e não tem um local aí que possa, de repente, deixar ele ali naquele momento para ele ter ah, alguns momentos agradáveis. Você entendeu? Então, assim, uh, dentro desse cenário, Heberson, e caros telespectadores que estão aqui nos prestigiando nessa data de hoje, são muitas coisas. Né? Então, reforçando aí os meus três pilares essenciais, os meus três pilares básicos iniciais é o projeto da escola saúde, é a expansão da rede alimentar para os familiares dos alunos e o incentivo das práticas de esportes e outras atividades também. E aí a, entra até a questão da música aqui também, né, de ter uma atividade um pouco mais uhum. exploratória. Porque o que acontece? Quando a gente tem esse pilar da educação transformado nós estamos fazendo o que, Harrison, Nós estamos transformando vidas, nós estamos transformando as pessoas, estamos transformando a nossa sociedade. Aí, com isso, a gente pode evoluir várias coisas no nosso país. E por que não começar pelo nosso estado de São Paulo? Né? Porque, mais uma vez, eu falo aquela frase, Harrison. tem amigos que eu falo que são de outros municípios, ah, eu posso votar em você? Por quê? a maioria das pessoas não sabe o que é o deputado estadual, não sabe que ele pode votar qualquer deputado estadual dentro do estado de São Paulo, desde que seja o colégio eleitoral dele, uhum. né, então assim, se a gente não sabe disso, a gente não sabe de outras coisas tão básicas como o nosso dia a dia, entendeu? Eu acho que tem algumas perguntas aí, Everson. Oh, vamos algum, dar uma olhada aqui.
0: Algumas já, já foram, no caso, respondidas referente à educação, você já falou,
1: Legal.
0: É, isso aqui já foi. Já foi, sobre foi. fortalecer a escola pública. Deixa eu ver aqui.
1: Legal, ó, oh, tô até com uma parceira aqui, a Helena. ou Helena, obrigado pela sua participação. A Beatriz tá aqui também, a Fernanda, o Milton, que legal. A Beth, o Glader pegar bastante pessoas mas aqui. É,
0: essa da Helena mesmo é interessante sobre. É, ela temos a legislação educacional perfeita, mas faltam investimentos no professor e investimentos e, isso... e as desigualdades sociais que dificultam o aprendizado. Como atuar nesse cenário?
1: Exatamente. Obrigada aí pela pergunta também, Helena. É, nós não podemos, né? não só dentro desse pilar aqui, Heverson, que a gente trouxe né, nessa, nessa fala, claro que isso aqui ainda é assunto para a gente tratar em outro momento também, eu acho que é uh -huh. muito válido, mas o profissional da educação ele tem que ser também é, considerado como o principal protagonista desse processo, porque o principal protagonista desse processo, aí eu vou muito além, tá, Heverson e Helena, não só o profissional da educação, mas todos os profissionais que estão ali naquela escola. Né? Porque se eu tenho um professor alinhado, eu tenho uma diretora alinhada, uma secretaria alinhada, todos os cargos que existem dentro da escola sendo considerado como protagonista desse processo junto aos nossos alunos, junto à sociedade, eu tenho uma mudança mais significativa ainda. É como eu costumo dizer, Heverson, quem é o melhor vendedor, aquele que comprou o produto em primeiro lugar antes dele vender para alguém, então todo e qualquer projeto que o professor Amaro aqui na Assembleia Legislativa em 2023 venha defender, venha colocar em prática, porque eu quero que vocês me cobrem isso eu, vocês vão ter que me cobrar e nós vamos estar aqui no papo incerto não vai ser só, ma só mais uma vez Vai ser várias vezes quando necessário. Várias vezes quando o Heverson tiver uma inquietação. Eu também tive uma inquietação. A gente quiser ouvir vocês. Nós vamos trazer essa discussão. E nesse ponto que a Helena trouxe. Nós trabalharmos com capacitação. Melhores planos de carreira. E delegar de fato poderes na ponta. Porque hoje infelizmente a gente acaba... É, tendo um sistema um pouco engessado dentro da estrutura uhum. e a gente começar a falar, olha, você tem autonomia. A gente vai parar de ouvir aluno gritando com professores, aluno espancando professores e, infelizmente, infelizmente, pais ou mães ou cuidadores dos seus filhos indo da escola inflamar, determinadas situações extremamente constrangedora não só ao corpo docente não só ao corpo direção e técnica mas como todos os colaboradores que estão ali infelizmente é essa realidade que nós temos e nós precisamos mudar o professor ele tem que ser valorizado como todas as peças importantes que estão lá dentro tem que ser valorizado ele tem que ser tratado então não adianta só eu falar assim, olha, eu tenho um plano de carreira para você que você vai entrar hoje e daqui X período você vai se aposentar. Tá, mas essa só é a perspectiva que eu preciso ter. Eu preciso ter várias perspectivas. Aonde eu posso chegar? É como eu pego como meu exemplo. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre cheguei e busquei o meu lugar. Eu busquei a minha posição. Nordestino. Filho único, pardo, todo mundo, ah, morou em comunidade, vai dar para o que não presta. Graças a Deus, graças às pessoas que sempre passou na minha vida, aos meus familiares, à minha família, ao meu pai, à minha mãe, a todos que puxaram a minha orelha, no momento correto, eu estou aqui hoje. E é isso que a gente pode fazer pelas pessoas. Entendeu, Heverson? Uhum. Helena, respondemos para você, Helena? Deixa eu ver, vamos ver aqui, Harris.
0: Tem uma da Gilda aqui sobre é, a pauta da terceira idade, o que você tem por aí. Ah, Gilda,
1: olá, Gilda, boa noite também, vamos lá. A terceira idade, né, Gilda, o que, que acontece? Vamos lá, primeiro, a terceira idade, ela tem, que, ela tem que entrar dentro da política pública hoje em vários fatores, principal fator, mercado de trabalho, né, porque lá atrás, estatisticamente, nós falávamos que a perspectiva de vida era 55 anos, 60 anos de idade. Hoje a perspectiva de vida ela pode chegar aí até 75, 80 anos de idade, entre o homem e a mulher. Então, eu adoro trabalhar com pessoas que estão acima da minha idade. Vou fazer 46 anos, eu tenho gestores de 60 anos, eu tenho gestores de 65 anos e me sinto muito bem resguardado por eles, Heverson, olha que interessante isso, a vivência, a experiência então nós podemos e devemos também pegar a terceira idade desenvolver um pouco mais de política, principalmente na questão de respeito também, né, quando a gente olha aí, ah, poxa é, é, é o idoso com 65 que houve a mudança né? 60 anos de idade tinha o bilhete lá do livre para ele uhum. transitar. Não teve mais. Por que isso? Era um direito adquirido, né? Então, nós precisamos reverter isso. É uma das coisas que a gente precisa reverter. Outras coisas que a gente precisa trazer é o incentivo cada vez mais para as empresas a ter a terceiridade dentro do quadro de trabalhadores deles, né? Tem um filme chamado Senhor Estagiário, que é um grande exemplo que mostra para nós é né, um filme americano e mostra para nós que na nossa realidade brasileira a gente está longe daquilo, né, pegando a essência do filme. Então, a gente uhum. poderia trazer essa essência. Né, eu acho que você já deve ter assistido também, Heverson, né? Trazer essa essência para nós. Tá? Então, terceira idade está no meu plano também, tá, Gilda?
0: Tem uma pergunta minha aqui. Agora.
1: Pera aí, deixa eu ver. Tem... tem... Tem, aqui, olá, o Diego Max, um amigo também, falou aqui, ó, falou em música, entrei, abraços, perfeito <risos> Maravilha, fala Heverson, vamos lá
0: Sobre, é, tem, é uma pauta delicada, mas é, o, como um dos pilares da, da sua candidatura tem a ver com a educação Por Sim. falta de educação e desinformação, principalmente nos anos atuais é, as pessoas confundem uma coisa com a outra Vamos supor Uma coisa que seria muito bom nas escolas E principalmente vou colocar em pauta aqui a minha vou puxar a sardinha para o meu lado é, Em relação a, a pessoas do, do movimento LGBT Com relação à educação sexual Para que o povo entenda tipo, Até como saúde é, Para mulheres Minorias em geral Para que pessoas Na sociedade toda Independente de onde esteja Quem seja entendam que mulheres no caso são pessoas porque infelizmente tem gente que não entende isso ainda acho que são objetos por uhum. isso que tem é, acho que não pode falar assim, aquela o importunação sexual pronto não pode uhum. falar outra palavra então importunação sim, sexual sim. <risos> é casos de feminicídio essas coisas o caso de ter superlotação vários filhos porque não tem a prevenção no caso sexual porque as pessoas entendem que falar sobre sexo hoje é incentivar o sexo. Na verdade, não falar sobre algo é incentivar que a pessoa busque sozinha. E as nossas referências são de filmes adultos, que no caso não é pagando o boleto. Não tá jogando uma piada aqui. É, é, são... E os retratos desses filmes, as pessoas não entendem que aquilo é uma, uma alegoria, é uma coisa assim, tipo um fetiche, uma, uma coisa aleatória. A realidade é uhum. totalmente diferente, mas infelizmente essas pessoas trazem para essa realidade, aí, aí é aí que mora o, o próprio feminicídio, importunação sexual, é... machismo estruturalista,
1: é. estruturalista também.
0: Isso, e então, acho que assim, se na da escola não, as pessoas não vieram entender que existem pessoas diferentes, são, tem que ser respeitado pela sua diferença, é, não muda esse, nesse pilar. No caso, a eu me enrolei, mas a pergunta basicamente é: se na grade da, da escola com saúde ter vai ter, ou pelo menos é um projeto, de pelo menos, não como educação sexual, mas como saúde sexual, para a pessoa entender que, caso ela faça, porque a gente não vai ver no mundial e sabe que adolescentes fazem uhum. essas coisas. É, que se previnam para que não tenha gravidez e para que pais e mães, como acontece, havia um caso de uma mãe que colocava anticoncepcional no, no galão d'água dela para que ela não esquecesse de tomar. E no final tomava ela, o pai, o filho e a mãe, mudando uh, fazendo a harmonização tipo, de todo mundo, sendo que o foco era só ela para que não Sim. acontecesse esses caso, que é, é horrível.
1: Sim, Everson. Oi. <risos> Oi, é que cortou seu fone no finalzinho.
0: Tá, é no caso, a pergunta, mais se a escola saúde vai ter essa ramificação? Não sei se é o melhor. Vamos dizer,
1: vamos dizer, ela tem pauta, né, Heverson? Uhum. Então nós temos, eu tenho o meu time, né? O meu time tem essa pauta. E essa pauta começa a ter muito clara quando dentro da minha casa eu já tenho essa, essa forma de agir. Né? minha filha tem 17 anos, né? então nós temos alguns momentos que às vezes eu pergunto algumas coisas específicas para ela e a gente já fala de uma linguagem que eu gostaria que todo mundo pudesse falar com seus filhos, já que eu, a gente sabe que muitos pais ainda tem esse tabu de falar determinadas coisas com seu filho, na escola nós vamos ter essa pauta. Né? Então, por isso que está envolvido ali a questão do psicólogo, a uh -huh. questão do médico, né? justamente para a gente ter uma equipe multidisciplinar. E o psicólogo, neste momento, ele vai fazer uma audição com esse adolescente porque aí não entra só isso, né? Vai entrar outras vertentes também, como a questão da orientação sexual, porque é uma questão que a gente tem que trabalhar, é uma questão que a gente tem, tem que ter essa liberdade de abordar, né? E muitas vezes a cria... o adolescente não tem essa liberdade dentro da casa dele. Então, onde ele precisa ter essa liberdade? No maior ápice da vida dele, que é na escola. Uhum. É na escola que ele vai poder falar, e aí sim a gente fazer todo um trabalho. Então, a questão das, da, das orientações... Né, principalmente dentro da forma que você colocou, no projeto Escola de Saúde tem esse pilar também. Tá? Tem essa pauta muito bem colocada do meu time aqui. Tá? Precisamos, né? não podemos... Eu brinco até hoje, eu acho que... E, e realmente, como você muito bem colocou, às vezes o filme, o que a gente assiste, ele, ele traz uma perspectiva que não é a nossa realidade. Aham. Uhum né? E aí, muitas vezes, não é a realidade e aí a gente acaba tendo alguns atos, alguns gestos absurdos, como bem colocado por você, tá? Acho que teve até mais... Respondido, reverson Acredito que sim. <risos> então, bora, vamos lá, tem mais perguntas aí, tá legal, olha lá. José, olha só, Beatriz, colocou aqui, ó, precisamos eleger políticos que é, que, se que se comprometam a cumprir aquilo que se propõe a fazer meu candidato, obrigado Beatriz Nonô, está aqui, excelente trajetória ótimo exemplo, aí tem o José Vitor Mamed, eu não posso deixar de mensurar quem é essa pessoa aqui, Heverson, José Vitor Mamed, foi um dos meus grandes professores na minha primeira pós-graduação que eu fiz olha que legal, está participando aí também, bacana ele coloca aqui, né, é, algum projeto para a questão de operador logístico, né, aí, Mamed, eu vou, é, até chamo ele de Mamed pela questão da liberdade, é, eu vou falar para você da mesma forma que eu trago para os meus alunos quando eu dou comércio internacional, tá, nós temos áreas, nós somos geograficamente muito bem pautados por, por pelo mar, que faz toda a nossa costa uhum. brasileira. Nós temos bastante situações dentro da área geológica no Brasil, que a gente pode fazer, primeiro, incentivar a questão da cabotagem, né? então, para quem não conhece, uma média que conhece, mas para quem não conhece, o que, que é cabotagem? É eu sair daqui do Porto de Santos, em vez de eu subir daqui para Manaus, via rodoviário, e depois fazer lá é, é, balsa, eu saio São Paulo, vou ao Porto de Santos, Santos coloco no navio essa carga e essa carga sobe via costa marítima até lá o Porto de Manaus. Isso eu vou desafogar a questão de caminhões, eu vou desafogar a questão da poluição, vou melhorar a questão da poluição, né, vou diminuir isso, vou baratear um pouco mais o meu custo em relação ao transporte, que até uma média ele, ele deve... É, até fazer uma afirmativa comigo aqui, a questão do, da cabotagem ela acaba sendo muito mais barata. Me, te, tentar tirar só que aí, claro, né, Mamadi? A gente fala de resolver aqui em São Paulo, né? Então, ver as questões que nós temos aqui das malhas ferroviárias, né? Se nós temos problemas pontuais de bitolas, resolver essas questões das bitolas aqui, que é os eixos entre o, o, os trilhos fazer com que a gente tenha melhoria no processo. E aí, aproveitando o gancho que você colocou aqui, Mamed, a gente também pode falar da logística de transporte público. Temos muitas coisas que a gente pode melhorar no transporte público. A gente precisa pegar algumas cidades, modelos que nós temos hoje de transporte público, seja fora do Brasil ou até mesmo no nosso país, organizar de uma maneira bem pontuada entender que a gente pode fazer isso daí, tá? Então, na questão logística, dá para a gente fazer as melhorias dentro dos portos aqui, né? Principalmente o Porto de Santos, né? O Porto de Santos a gente sabe que um dos nossos maiores problemas lá se chama o canal, né? O próprio canal do Porto de Santos, o acesso, e também a questão dos estivadores, que é uma dor que existe ali no Porto de Santos desde quando a gente conhece o Porto de Santos. Tá, Mamad? Espero que eu tenha te respondido aqui, Deixa eu ver aqui, Heverson, temos aqui a Grace, precisamos de mais hospitais veterinários públicos ou parceria com os particulares, ótimo projeto, obrigado, Grace, também. O Beto está aqui também, professor Amaro, parabéns pelo seu trabalho, ótimo. Fernanda, show, professor Amaro. Valéria Lopes está aqui, boa noite, professor Amaro, muita boa sorte. Rogério, que é um grande parceiro aqui também. Né, tá aqui acompanhando, um grande abraço amigo de sala, ele dá aula comigo numa outra, numa outra companhia só tô olhando aqui, Heverson se não ficou nenhuma pergunta nenhuma pergunta para trás, tá? eu
0: acho que não, a, teve a primeira mas na, assim que eu falei que você ia falar, você falou então, é. <risos> ela se respondeu
1: ah, legal, ó o Milton aqui pô, fará aniversário amanhã na independência do Brasil, pois é isso eu falo, eu, eu adoro muito a minha, o meu, a minha data de nascimento, amo de paixão. Né? Eu brinco que eu escolhi a melhor data para ter nascido, dia 7 de setembro. Inclusive amanhã nós comemoramos 200 anos. né? Então acho que a gente tem que, é, independente de ideologias relacionado a presidente, que não é esse o objetivo da discussão, eu acho que a gente tem que ter o um maior respeito amanhã que é o maior respeito à nossa liberdade que nós temos hoje. Então, eu acho que aí já fica uma boa dica, né, Heverson? Respeitar essa liberdade que nós temos.
0: É, ainda bem que a gente tem, né? Senão não estaria tá aqui. Exatamente,
1: <risos> né? Porque é isso que, quando vamos para alguns outros lugares, aí, a gente não vê essas questões, né? A gente não vê essas questões. Felizmente vamos ver aqui. e
0: infelizmente... Oi, desculpa, perdão. É, é, enquanto você lê. Felizmente e infelizmente... Atualmente, qualquer pessoa, no caso, tirando alguns recortes, que todo mundo sabe, com acesso à internet pode falar o que quiser na internet.
1: Exatamente. Isso é uma
0: benção, e uma maldição, mas toda espada é uma Sim. espada de dois gumes.
1: Sim. Olha que interessante, Heverson. O Beto, né? ele colocou aqui, ó. acredito que na política deveríamos tratar como uma grande empresa. Acredito que para isso deveremos eleger representantes que tenham foco também no empreendedorismo. O que você acha sobre isso? Beto, perfeito a sua pergunta aqui. Tá? É, eu defendo muito que o político, né, é, olhando a esfera que é a que eu estou concorrendo, tá? deputado estadual né, aqui de São Paulo, eu defendo a seguinte situação, o político ele tem que trazer uma experiência ele tem que trazer essa experiência que eu tenho aqui como exemplo, que é a experiência de empresa, experiência de sala de aula, experiência familiar, experiência de situações, problemas e, principalmente, formação. Então, quanto mais formação você tiver, mais você vai conseguir trabalhar as vertentes que nós precisamos. A política em si, Realmente, ela tem que ser tratada como uma empresa. Ela tem que ter estratégia. E as estratégias têm que ser colocadas em prática. Eu sei que não será fácil, tá? Não será fácil quando eu chegar lá, dia 1 de janeiro de 2023, com os votos de vocês e de todos os familiares de vocês e amigos, o dia 1, quando eu estiver assinando a minha ata de posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu tenho certeza que a dificuldade vai ser muito grande, mas eu conto com vocês para que possamos mudar isso daqui, como bem colocado pelo Beto. A Gilda colocou aqui, amanhã é seu aniversário, aqui você já foi o nosso presenteio, legal, nos presenteou, legal, legal, legal. Né? Então a gente precisa, eu, eu sou extremamente a favor, Heberson, que nós temos que ter cada vez mais a política é, considerado como uma empresa tá eu brinco, olha, olha, a, olha a brincadeira que eu faço Heverson, pergunta que eu vou te fazer qual foi a sua última entrevista que você fez, se você puder me responder
0: segunda-feira
1: você fez uma entrevista segunda-feira uhum. né dentre as perguntas que foram feitas para você foi feita uma pergunta chamada, qual sua formação acadêmica? foi legal e por quê? Para os nossos políticos, os nossos cidadãos não fazem essa pergunta. Qual é a sua formação acadêmica? Outra pergunta chave que você teve. Qual a sua experiência? Ou você não teve essa pergunta? Tive. Eu estou mentindo aqui. Teve. Teve, né? Uh -huh. E aí, te perguntou qual a sua experiência, né? Te perguntou o que você vai agregar na empresa. Te perguntou quais são as suas maiores dores. Te perguntou o que de experiência você vai agregar no negócio da empresa. Te perguntou o que te motiva a você estar trabalhando na empresa. Não te perguntou isso? Uhum. E aí, a todos que estão aqui, nos assistindo, nos ouvindo depois, posteriormente, vocês cê fizeram essa pergunta para os candidatos de vocês? Eu tenho certeza que não fizeram. Eu tenho certeza que ninguém se lembra aqui qual foi o número ou, minimamente, qual foi a legenda que você votou para candidato estadual, candidato federal. Você eu não, não lembra. lembra. Exatamente. Nós não eu lembramos. Não Por que, que a gente não lembra, Heverson? Porque eu não sei quem é o candidato que eu estou votando. Hoje, dia 6 de setembro, de 2022, são exatamente 22:37 h 37 da noite, aqui, professor Amaro, deputado estadual, junto com o Heverson, do Papo Incerto, vocês estão conhecendo o candidato de vocês, vocês sabem agora em quem vocês podem votar, e agora vocês podem multiplicar essa fala para todos, vocês podem multiplicar família, amigos, colegas de trabalho, vocês podem fazer isso. A minha candidatura, para dizer que eu não tenho 0% de verba, eu fiz gravação nos estúdios, para a televisão, para o rádio, foto para o Santinho, não sei quando vai sair minha... a... A propaganda, não temos essa informação ainda. Não recebi santinho, não tenho verba partidária, não tenho verba de empresa. Mas eu tenho uma coisa que se chama vergonha na cara. E por isso eu estou aqui. Eu estou aqui para falar com vocês que eu vou conseguir ganhar essa eleição se vocês conseguirem me ajudar como eu já ajudei inúmeras pessoas na minha vida. E a gente, muitas vezes, não ajuda com o financeiro. A gente ajuda com a multiplicação. Então, hoje, pega no seu WhatsApp, pega a sua lista. Você acreditou na minha ideia? Você acreditou na minha fala? Divulga para todas as suas listas. Me chama no meu WhatsApp, pede as minhas imagens que eu tenho ali, pede os links, compartilha e fala. Neste eu confio, neste eu acredito. Neste eu sei em quem estou voltando e eu sei aonde eu vou cobrar. Eu sei aonde eu vou chegar lá na Assembleia Legislativa e falar, oh, professor Amaro, no dia 6 de setembro de 2022, você falou do programa Escola e Saúde. Cadê? Vamos começar a fazer? e Eu quero fazer de forma em conjunta. Eu quero pessoas me ajudando. E eu quero ganhar com o número de votos que eu preciso. Porque aí eu posso montar uma equipe, eu posso trazer uma equipe, eu posso trazer pessoas como o Beto colocou aqui, profissionais, pessoas empreendedoras, para a gente fazer acontecer, para a gente mudar a nossa política. Acho que tem mais uma pergunta aqui, Harris. É, o
0: Rogério perguntou qual é a sua opinião sobre cotas nas universidades.
1: Vamos lá, Rogério. É, a questão de cotas nas universidades é uma questão que, assim para algumas pessoas é delicadas, para mim não é delicada, tá? Por que, que não é delicada? Porque, infelizmente, no nosso país, muitas vezes a gente tem que criar lei para que a coisa possa acontecer. Uhum. Então, nós precisamos ter lá. Por quê? Porque não há um respeito. Certo? Respondido, Rogério? Vê se o Rogério aqui depois se, se foi respondido para ele... Aí tem aqui o Beto, ótimo, show. Concordo, memória do povo é curta, ainda mais em relação à política, né? Eu, particularmente, acompanho um site que estão como estão trabalhando. Aí entrou aqui o Enio Abreu, também, isso mesmo. Esquece TV e Santinho, né? É, cadê aqui? Temos que colocar o plano de forma clara. Perfeito, Enio, obrigado pela sua colocação. O Enio também foi um grande parceiro aqui de trabalho, trabalhamos lá atrás no passado, foi ele até que comentei aqui. De, de, de compadre. Diego Max, grande amigo também, na área da, da, da cultura. Algum projeto contempla o setor cultural e artístico justo e democrático para os trabalhadores da área que não tem o benefício da mídia em sua pauta? Então, Diego, olha só. Dentro do meu projeto, né, que eu trouxe aqui hoje, da escola, então vamos lá, vamos recapitular aqui. Então, projeto Escola Saúde, né, tá? Expansão de rede e alimentação incentiva a prática de, de esportes nas escolas. E dentre deles está o ensino de música em escola. Né? Por que, que eu estou focando no ensino de músicas em escola, né, Diego? Porque eu sei que a sua área é música. Então, aqui é onde a gente consegue aproveitar o máximo. Imagine o quanto que todas essas bases do meu projeto irá movimentar o mercado de profissionais. Imagine que toda escola tem que ter... Tendo um médico, um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, tendo alimentação, tendo um preparador físico, né, um, um, um educador físico na realidade, tendo a questão de um professor na área de música ali. Né? Então, só com isso você vai aumentar as oportunidades de emprego. Claro, nós estamos falando de qualidade. Eu também não quero que o meu projeto ele seja aquele projeto que eu vou fazer ali por fazer, Tá feito o projeto. Não, não. Eu quero qualidade, porque é isso que vocês vão me cobrar. Vocês vão me cobrar essa qualidade. E para um perfeccionista como eu sou, eu tenho certeza onde eu vou chegar. Entendeu? Espero que eu tenha respondido, Diego, também para você. Aí a Grace colocou aqui, memória... Né? A Beth também colocou aqui. Aqui, ó, o Enio colocou aqui, até complementou. Antigamente, tínhamos aulas de música na escola pública. Exatamente, Enio. Olha só que interessante. Hoje, a gente não tem mais isso. E aí, a gente daqui a pouco, daqui a pouco, galera, a gente não vai ter ninguém que se interessa pela área de, de artística. Agora, quantos artistas nós estamos deixando de formar na escola, lá na base porque não tem um incentivo não tem um incentivo a artes cênicas, não tem um incentivo ao teatro ao cinema, não é verdade Heberson? Uhum. Olha só o quanto que a gente está perdendo Eu acho que... né? a gente tem oi, desculpa, perdão, o que... pode falar Heberson
0: o que mais a gente viu na, nessa pandemia foi como a arte foi fundamental para as pessoas Sim. Tipo, teve muita live de, de, can... de cantores em específico e muita gente se aproximou mais da arte. E é até bom para o pessoal entender que, basicamente, o mundo. ali a arte é a expressão, né? Então, Sim. Basicamente, se a gente não tiver como se expressar, as coisas não vão melhorar, elas vão piorar.
1: Então, Exatamente. É... E olha, e olha que, que complemento que você trouxe, né, Heverson? Quando nós observamos né, a, a, as crianças hoje. Eu lembro até, até lá atrás, vai, na minha escola, quando eu estudei na, no Humberto Dantas, principalmente, meu livro de artes, eu tinha um zelo por ele. Eu gostava de pintar, de caprichar. Aí tinha aula de música. Eu nunca fui, assim, nunca gostei de tocar nenhum instrumento. Eu tenho paixão em querer aprender violão, e cavaquinho, mas nunca tive coragem. Eu tenho até uma, a, algumas pessoas que já tentaram me motivar, mas assim, não sei se é coragem ou, ou administração de tempo para tal. Mas o que eu observo, hoje a gente não vê a criança com esse tanto zelo, mas a gente não vê também essa motivação dentro da raiz. Por isso que voltando naquela questão que a Helena colocou lá, nós temos que ter não só o professor, mas todos que estão ali na escola como protagonista do processo deste aluno. O aluno, ele é a peça-chave, mas olhando para a escola, nós temos dois protagonistas, o aluno e a quem está ao lado do aluno, né? Quantas pessoas aqui estão nessa live e lembra da sua merendeira? Poucos. Hoje, a maioria não lembra. Hoje, a maioria não tem nem ideia do que seria isso. Aí o Enio colocou lá também, ó, na minha época era bom não podia repetir se não era expulso. E ainda, ainda mais puxado que o Bandeirantes, né? E é uma realidade. Hoje, na realidade, uh, o Enio trouxe até uma temática aqui que eu gostaria de, de discutir isso também, tá, Heverson? Se você me permitiu. Acho que a gente está tá dentro aí do nosso período de life uhum. ainda, né? Uhum. Tá, né? Legal. Perfeito. É, o que, que acontece? Olha só... É... Tanto na companhia atual, nas duas companhias atuais que eu trabalho, hoje nós temos sistemas de avaliação que nós chamamos de avaliação continuada. Tá? Só que uma das companhias que eu trabalho, ela traz uma avaliação que não é uma avaliação continuada que tem a prova. Ela não tem prova. Tá? É um outro tipo de avaliação, onde nós fazemos uma avaliação de 360 graus do aluno para ver se o aluno atendeu todas as... Uh, os pilares necessários daquele conteúdo e por que não a gente pensar no sistema avaliativo no ensino base até o ensino médio de uma forma continuada deste aluno o aluno não deixaria de ter prova mas eu acho que você Heverson e outros amigos como eu aqui vai concordar que em algum momento eu passei mal numa prova, tive dor de barriga, de tanto nervoso, e fui muito mal naquela prova, e era a matéria que eu dominava. Concorda, Rebson?
0: Uhum. É, decoreba não funciona.
1: Exato. E aí o que acontece? Foi aquele momento que você teve a pior nota na sua vida, e isso te deu até um trauma em algum momento. Traz um trauma para você. tá? Por que, que a gente não pode ter a prova, mas ter outras composições que motive o aluno a ter o um engajamento dele dentro da escola. Fazer com que o aluno se motive a não se preocupar, como bem colocado por você, Heverson, só uma decoreba de prova. Então, é uma provocação que eu deixo, é uma coisa que eu penso dentro da estrutura da educação, Claro, isso é uma, é uma coisa muito gigantesca, uhum. né? mas assim é uma provocação que eu quero, eu estou trazendo, e eu quero, dia 1 de janeiro de 2023, a partir do momento que eu assumi, eu quero que essa provocação a gente traga ela no complemento do, ba do plano base do meu, da minha gestão de deputado estadual durante os quatro anos. Eu quero trazer isso.
0: A Grace, Aí a Grace colocou
1: é. aqui, ó. Oi, desculpa, Heverson, Vai lá.
0: É, eu ia falar sobre a Grace. Ela tá questionando sobre se no seu projeto tem como foco a escola ser integral.
1: 100%, Grace. Hoje, a escola. Primeiro, cada vez mais falando da família, né? O, não importa, né? Qual a, a família, a gente tem as crianças fazendo o quê? Os pais deixam as crianças na escola, eles vão trabalhar, e muitas vezes eles ficam preocupados como que vão fazer com essa criança, porque às vezes não tem o ensino integral. Uhum. Então, quando nós trazemos né, os pilares ali, os três principais pilares, que é escola-saúde, rede de alimentação, prática de esporte, entre as outras questões que eu coloquei lá, a gente tem como objetivo ter as escolas como tempo integral. Isso falando do ensino infantil, junto ali com o ensino fundamental 1, fundamental 2. Então, dentro dessa linha, e aí dentro deste propósito, Grace, e os demais colegas que estão aqui assistindo essa nossa live aqui do Papo Incerto, junto com o Heverson, Trazer a formação profissional para os nossos alunos. Já começar aí fazendo um link, quando a gente fala do, do político empreendedor, fazer um link para que os nossos alunos cresçam nessa questão. Porque hoje nós pegamos, nós temos uma escola de negócios, hoje aqui na capital, que fica na região da Vila Leopoldina, ela é uma escola que os alunos, para passar lá, ela é mantida por algumas ah, empresas, e ela... Forma empreendedores, ali Então, por que, que nós não podemos ter esse mesmo case dentro das escolas públicas, galera? E aí, mais uma provocação. Nós temos dinheiro para fazer isso. A educação, se alguém fala que a educação não tem dinheiro, nós temos dinheiro. O que nós precisamos é tirar quem está no meio desse caminho entre a emenda constitucional e as escolas. É isso que nós precisamos estreitar. Esse caminho está muito longo. Então, nós precisamos fazer com que a verba da educação esteja 100% dedicada à educação. E é esses projetos que a gente pode fazer e inúmeros outros que a gente tem aqui dentro que a gente foi discutindo. Então, quando a gente consegue fazer que milhões por mês chegue é perfeito se não está chegando tem algo errado aonde é esse erro? opa, nós temos que identificar ah, nós temos que ser empreendedor desse processo nós temos que dominar essa questão nós temos que fazer que a verba chegue porque se nós queremos fazer com que São Paulo se torne o maior referencial da educação pública do nosso país, nós podemos fazer. É isso. E nós devemos fazer isso.
0: Ah, a Gilda... Gente, o horário está um pouquinho apertado. Eu vou uhum. deixar a Gilda com uma última pergunta. No caso, que ela está perguntando sobre... Eu não entendi mais ou menos a pergunta, mas é algo relacionado à segurança das crianças na escola, e a
1: entrada saiu dos alunos é. ali, saída. É, é Resumidamente ali, a, a questão que a, a Gilda está trazendo é a questão da segurança, porque é uma coisa que nós temos uma inquietação também, né, Heberson? Uhum. Né? Então, nós precisamos fazer o quê? Ter policiamento dentro das escolas. Porque se eu olho a prefeitura do estado de São Paulo, por exemplo, ou outras prefeituras, e eu tenho a guarda civil metropolitana daquela cidade ali fazendo a ronda extensiva... Por que nas escolas estaduais eu não tenho? Eu preciso garantir, essa, a segura, garantir a segurança dos meus alunos, a segurança do corpo técnico e docente e colaboradores que estão ali dentro da instituição. Porque a gente sabe, eu senti isso, nós somos muito vulneráveis dentro das escolas. Uhum. As escolas, nós temos questões de muros baixos ou é, uma série de coisas que, inclusive, um dos meus planos de trabalho que eu não trouxe aqui no comentário e ninguém perguntou ainda por enquanto, é a gente uh, trazer a reforma das escolas. Nós temos muitas escolas hoje que estão é, estruturalmente, eu não vou falar uma palavra que vem no meu pensamento aqui Nossa. agora, né? mas assim, elas estão sucateadas, vamos usar esse termo, falando de estrutura, infraestrutura, tá? Então, nós precisamos reformar essas escolas. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos fazer com que o aluno ele entre na escola e ele fala nossa, que sala agradável, que cadeira confortável. O docente, que cadeira confortável. A nossa famosa tia que está fazendo a merenda, que ela tem os equipamentos corretos, ela tenha segurança. Porque nós temos certeza, Heverson, eu aposto com quem quiser. Entre numa, numa cozinha, de uma escola pública amanhã e veja se os colaboradores estão usando equipamento de proteção individual. Veja se os colaboradores que estão ali na cozinha passaram por um treinamento de brigada, passaram por um treinamento de primeiros socorros. De 100%, talvez 10%. Eu estou achando que é muito.
0: É, acho que, é, gente, infelizmente, como eu falei, devido ao tempo. Preciso encerrar Mas, assim Ressalto o final é... Quem está aqui pelo, pelo amar ou, ou ouvindo depois em áudio Que amanhã, nesse 9h30, o áudio sai em todas as plataformas De áudio, que tem que sair 24 horas Depois, para não, não Dar problemas com o YouTube é... Se você acredita na proposta Tem a numeração dele nas redes sociais é... Se tem coisas que você Acha que deveria ser diferente, você pode fazer Entra em contato com o Amaro pelas redes e fala, olha, eu acho que essa vertente deveria ser diferente aqui Porque toda discussão é válida Aí ele fala, Exatamente. não, é realmente aqui tem um ponto Ou não, não tem um ponto, eu tenho esse, esse, esse argumento Que aqui não é desse jeito Que a melhor forma de esclarecer é discussão é que infelizmente banalizaram a palavra discussão E o pessoal acha que discussão é porradaria, mas não é, não é isso Discussão é Exatamente. troca de argumentos válidos para ver se as pessoas continuam no mesmo lugar de entendimento Ou se elas partilham e trocam entendimento tem, eu não qualidade, lembro, né, é,
1: Everson? sempre,
0: né? Eu não lembro quem é que fala, é, não sei se é filósofo, que, que diz que o sábio duvida e o tolo tem certeza Então sempre duvide de tudo, porque as coisas mudam o tempo todo E graças a Deus que elas mudam Exatamente. Não, A gente não estaria nem aqui hoje <risos>
1: Exatamente. E os pontos de vista divergentes vale para a gente crescer, né? É, senão,
0: é sem, pluralidade, sem pluralidade não existe diversidade e não Exatamente. existe humanidade.
1: Exatamente.
0: Que todo ser humano é diverso. É, uma coisa, todo, todo final de papo aqui, é, a gente pede indicações de pessoas de qualquer ramo. Tem, salvo pessoas específicas por questões que... É, Outro filósofo que eu não lembro o nome, que não poderíamos é, tolerar <risos> os intolerantes, é, essas redomas é de, de pessoas que, que é, pautas que não tem a ver com ciência, que são pseudo alguma coisa, que eu não vou dar o nome para não não dar margem para esse pessoal, é, você tem pessoas para indicar de qualquer área, segmento, ou como vocês sabem, e, e quem escuta sabe, o papo é incerto, tem pessoas que falam coisas, coisas e não tem. Então, as indicações servem para qualquer ramo.
1: Com certeza. Heverson, é, é, pode... fechou seu fone.
0: Não, pode falar. É, as indicações são para você fazer.
1: Não, perfeito. É, Heverson, com certeza eu terei prazer de indicar algumas pessoas aqui para o nosso Papo Incerto. E também, eu até mais uma vez te agradeço essa oportunidade, é uma oportunidade fantástica, e eu espero que a gente possa ter um outro papo, e como eu já assumi aqui publicamente, né? então a partir de 1 de janeiro uhum. de 2023, o professor Amaro, estando assumindo lá na Assembleia Legislativa, o Papo Incerto vai estar acompanhando todo o nosso dia a dia, junto com vocês também, fora as redes sociais. E meu último recado que eu deixo para vocês aqui, dia 2... De outubro de 2022. Saia da ideia. Tome uma atitude. Professor Amaro, 70-321. Acho
0: que é isso. É, bom, é isso. A, a, As indicações, que quiser mandar pelo, pelo WhatsApp, não tem problema. Se você, que está ouvindo ou assistindo, quiser indicar alguém. Do ramo político a algum outro, pode comentar no vídeo também, não tem problema. Ou chamar as Isso. redes sociais, estão aqui. Se quiser seguir a Mara também, as redes sociais estão na descrição. É, de novo, se inscreva no canal, curta, deixa o like, se, é, comenta, compartilha, principalmente os pontos que você achou legal ou diferente, que você acha que tem a agregar com outras candidaturas que você já tem. Ou não, né, no caso, que os dois pontos são válidos O que você acha que deveria ser melhor Ou o que você acha que falta alguma coisa ainda E basicamente é isso, agradecer por ter aceitado o convite no, Novamente, eu já agradeci, mas agradeço de novo Agradecer pelo, pelo pessoal que veio pelo Amaro hoje Pedir para que vocês, quando forem escutar no Spotify Amanhã, às 9h30, que vai estar em todas as plataformas inclusive lá Tem nas outras também, mas dêem 5 estrelas e comentem o que vocês acharam legal no vídeo e lá também. Todas as plataformas que puderem comentar, comentem. E é isso. Obrigado, gente. A gente se vê, acredito que em áudio e semana que vem também.
1: Perfeito. E eu vejo vocês dia 2 de outubro nas urnas. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Papo é, Incerto. Obrigado. obrigado a todos é. e todas que estão aqui presentes. Um grande beijo. Um grande abraço a todos.
0: Boa noite, gente.
1: Boa noite.